0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Tu podcast favorito, ni peras ni manzanas rompiendo el molde. Yo soy Citlali Lara, como siempre acompañándolos, eh, muy emocionada por esta segunda temporada, en este segundo episodio, que conmigo, como siempre, está Vane acompañándome. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: Aquí de nuevo regresando, iniciando mi servicio, déjenme les comento a todos.
0: Te iba a decir que presumieras ahora qué estás haciendo por acá con todos nosotros. ¡Bienvenida, Gracias. Vane! Qué emoción que si te quedaras aquí. Yo soy la más feliz ¿no? <risa> <risa> Yo ya lo estoy dudando. <risa> Todo un año completito te tendremos, oh no, más por acá. Pero eso te va a pasar rápido, ¿no? Digo lo que hablábamos en el episodio pasado. Claro. que si no lo han escuchado, vayan y escúchenos. Este, pero eso te va a pasar rápido y esperemos que te encante y que aprendas muchísimas cosas. Más que nada eso, aprender. Sí. Exacto. Muy bien, Mane. Pues con toda la energía del mundo y con todas las emociones, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy estamos con el segundo tema de esta segunda
1: temporada. Ajá. Uh-huh. Que se llama De lo que se come, se cría. Estaremos mm.
0: hablando sobre alimentación complementaria. Sí, qué padre. Bueno, ya sabemos que estos episodios salen después, pero justo estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que no podemos dejar de lado como nutriólogos o como nutriólogas, que estamos muy emocionadas por eh, esta labor que como profesionistas seguimos haciendo y fomentando la parte de la lactancia, que se siga dando y que... Eh, Pues que las mamás y que los niños gocen de todos los beneficios que se tiene. Así es, y pues para iniciar esto, vamos hablando sobre cuándo y cómo se debe iniciar. Sí, ¿qué es hablar primero, lactancia o 100% ya alimentación complementaria? ¿Qué te parece? Bueno, pues empezamos con lactancia. Perfecto, ok. Pues básicamente la lactancia va a ser el alimento que el niño recibe desde desde el seno materno, que sería nuestro ideal, si es lactancia materna, que el niño lo reciba a través del seno materno y que pueda... eh, o que solamente se esté alimentando a través de este alimento, porque es justo el que contiene todos los nutrientes y, todo, y todos los anticuerpos y todo, 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 todo lo que el niño necesita, ¿no? Y estamos pensando que por lo menos eh, se lleve a cabo eh, de manera exclusiva por seis meses. Pero bueno, también podemos entrar en temas como la lactancia artificial, que sería el uso de todas estas fórmulas, en dado caso que la mamá no pueda o no quiera hacerlo, o la lactancia mixta. eh, tiempos de trabajo de las mamás que a lo mejor prefieren eh, darle cuando tienen al niño la lactancia de su pecho y cuando están fuera o en alguna emergencia, pues darle leche de fórmula, ¿no? En cualquiera de los los tres casos, les repetimos, lo ideal es que eh, se esté llevando por lo menos seis meses eh, de vida del niño extrauterino. Y exclusivamente, porque luego
1: quieren... Bueno, dependiendo de la situación, como ya mencionaste, ¿verdad? Pero eso sería como lo ideal. Además, la leche materna tiene... Muchos beneficios, como ya mencionaste, y no uh-huh. solo para el bebé, también para la mamá, porque la va a ayudar a recuperar su peso, uh-huh. pero también va a ayudar a que eh, pues se disminuya como esta prevalencia, este riesgo de hipertensión arterial, de uh-huh. diabetes, uh-huh. incluso de ovario poliquístico. Entonces, no solo es beneficio para el bebé, que es lo que más solemos eh, ver, ¿Sí? sino también para la mamá, y aparte ayuda al medio ambiente, porque pues así no estás este, tirando... En bases de, de las fórmulas o
0: los biberones o todo esto, ¿no? Y a la economía porque es gratuita. Así no, es que al final del día, por donde quiera que le voltees a ver, es beneficiosa. Como dices, luego a veces solo hablamos del beneficio para el bebé, pero para la mamá también tiene mucho y para... Ambos, ¿no? Como Ajá. madre e hijo Esta parte del apego 100% Hacia la mamá eh, Del que siente el amor, de que siente el cariño eh, También es fundamental Para el desarrollo adecuado Del niño Sí, yo ahorita que dijiste eso me acordé Una amiga hace mucho que tuvo su bebé este Mencionó
1: precisamente esto ¿no? Que la primera vez que le dio pecho, uh-huh. este, eh, su bebé le puso así la manita en el pecho, ¿no? Y que para ah, ella fue, guau, wow, lo máximo, ah, ¿no? Qué Entonces, sí, precisamente esto del apego es, es, es muy importante. Aparte pues los ayudas
0: a crecer también a ellos sanos y en el área mental, ¿no? Justamente esa parte en el que tanto hemos dicho que, que la salud mental también ya es súper importante, entonces desde ahí, desde ahí comienza la parte de, del amor y de cómo uh-huh. le trato a mi bebé y todo, ¿no? Entonces, bueno, es hablando 100% de lactancia que de ahí van a encontrar la palabra o la frase de alimentación complementaria, que básicamente es... Bueno, es cuando ya se empiezan
1: a introducir este los alimentos, pues se podrían decir que sólidos, aunque uh-huh. se inicia por medio de papillas... Pero es cuando ya eh, se quita esta parte de exclusividad de la, de la leche materna uh-huh. y, pues, ya empezamos con, con algunos alimentos, ¿no? No, no es con todos, se va uno a uno, uh-huh. pero ahí es donde empezamos con la
0: este, alimentación complementaria. Exactamente, entonces, esta parte de ya no solamente darle la leche, ya el niño ya su estómago y él 100% están preparados para que le podamos introducir otro tipo de alimentos y eh, otro tipo de nutrientes, ¿no? Que siempre vamos a defender la lactancia o la leche materna, por lo que les decimos, contiene todo lo que el niño necesita. Eh, aún así, el agua, porque luego creo que es de lo que más nos cuestionan. Uh-huh. Y no le puedo dar agua no. ahorita en tiempo de calor, ¿no? O sea, pues es que la leche en su es mayoría ajá, ajá. también contiene agua y también lo va a hidratar, no necesita test, no necesita absolutamente nada. Sí, porque si le dan esto, este, nomás van a hacer que el niño se llene uh-huh. y no quiera
1: comer porque pues ya está llenito y, y le están este, restringiendo
0: o privando de, de nutrientes. Uh-huh exactamente entonces también igual de importante la alimentación complementaria que se sepa llevar a cabo eh, que la mamá sepa en qué condiciones es que el niño ya puede porque si estamos hablando que a los seis meses luego lo que pasa es como cumple seis meses literal y ese día ya la mamá es como ya todo <risa> yo ya cumplí con la lactancia yo ya, ya no sí. le voy a dar ni un día más y voy a comenzar con la alimentación no y entonces pues tampoco poco, puede poco. ser así <risa> hay que enseñarles también cómo y esta parte de que a veces muchos pediatras, eh, muchos médicos, incluso muchos nutriólogos se han quedado con la idea de que a los cuatro meses pueden iniciar sí. cuando ya está súper bien estudiado, que, que no, a los seis. Ajá, uh-huh. que se tienen que esperar hasta los seis. Entonces, lamentablemente, todavía existe como esta parte de que ay, a los cuatro meses ya. Y parte de, de, de ese mito que surgió para que iniciaran a los cuatro meses es que el niño a los cuatro meses ya te ve y ya empieza ajá. a imitarte y entonces ve el alimento y va pero no es que va porque se le antoje, sino porque él quiere llevarlo a la boca simplemente. Entonces los... Eh, bueno, la mayoría de los profesionistas fue como, ah, ya puede comer, o sea, pues ya se le antoja. O la misma familia, ¿no? Ay, mira, dale, pobre, sí, ya se le, se le antojó.
1: Pero ¿cómo Ajá. se le va a antojar algo que no ha no probado conoce. en su vida? <risa> Eso es
0: ilógico. Exactamente. O te ven a ti que te lo está llevando a la boca y, pues, claro que él también quiere intentarlo, ¿no? Pero. Es sí, simple imitación. Exacto. Mm-hmm. Hay sí. que esperarnos ya hasta los seis meses. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque eh, así vamos a evitar varias. Eh, malestares uh-huh. O varias complicaciones, entre ellas el atragantamiento, el niño no está preparado para llevarse este alimento y sí puede atragantarse bastante. Podemos darle gastroenteritis, podemos eh, llevarlo con algunas infecciones y podemos disminuir la absorción de hierro y de zinc que contiene la leche, ¿no? Entonces uh-huh. no conviene <ríe> estas partes.
1: Sí, además, este eh, también es muy importante saber eh, parte de esto que mencionabas, es que eh, por algo eh, sus dientes comienzan uh-huh. a salir a esta etapa, ¿no? Eso. Hay algunos que tienen retraso dental, sí. pero mm, eso ya lo tendrían que ver con, con su este odontopediatra. Pero al final de cuentas alrededor de los seis meses es cuando empiezan a surgir los primeros este, dientes uh-huh. y aparte también es por eso que empiezan a babear, porque cuando empiezan uh-huh. a babear es que su sistema ya está como preparado para empezar a digerir los alimentos. Eso. Entonces por eso es importante que sea hasta los seis meses, porque es cuando empieza a suceder todo esto.
0: Uh-huh. Y eh, lo que les decíamos al principio no no es como que <risa> ya cumplió seis meses todo. y un día más <risa> ya no le doy leche. <risa> este, eso también es importante que los sepan, se piensa o se le sugiere que mínimo sean seis meses, máximo la mamá y el niño si así lo quieren ambos se pueden ir hasta los dos años esto está aprobado por la OMS uh-huh. entonces eh, si el niño todavía llega al año y medio y quiere y, y la mamá también está dispuesta a hacerlo pues adelante no hay mamás que literal si a los seis es como ya no puedo más ya no quiero ya adiós no yo ya cumplí sí. y se agradece porque pues lo haces al menos meses. seis meses sí <risa> pero sí hay que hacer este destete de una forma adecuada para que ustedes tampoco sufran porque luego continúa la producción de leche y viene toda esta parte de la mastitis o de alguna uh-huh. otra infección y que entonces eh, se arrepienten, ¿no? Porque piensan como, ay, ¿por qué le di la leche? Y no es cierto, es porque no hicieron un destete adecuado. Ajá. Sí, hay que
1: hacerlo gradual, poco a poco. Uh-huh. Oye, pero también pasa que eh, eh, luego
0: quieren seguir este amamantando después de los dos años, ¿no? Sí, esa parte también. Ahí sí, fíjate que no hay muchos estudios que lo hayan no. demostrado, no hay contraindicaciones. Es Eso es lo importante, no hay hay contraindicaciones, entonces pues bueno. Exacto, no hay nada que te diga como no, pero... A lo mejor lo socialmente no, pero al final del día lo social es algo con lo que seguimos luchando desde incluso cuando tienen un mes que la señora, que el papá que lo bla 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 ya le dijo mil cosas, ¿no? Entonces bueno eh, si la mamá quiere y el niño quiere pues Pues adelante adelante. (risa) si sigue sigue con la producción de leche pues súper bien, ¿no? Uno no está para decirle que no no. a las mamás No, está bien, al final de cuentas pues es
1: es un apego que ya mencionamos Sí, definitivamente. Incluso a este luego también se sufre cuando cuando vas a hacer el destete, ¿no? porque, oh, mi bebé, mi chiquito y bueno, ha pasado con las amigas pero sí, luego también cuesta a trabajo esta acción y pues bueno, seguimos con los alimentos que debemos eh, ir integrando pero también hay que mencionar que eh, si no se hace como a este tiempo, eh, luego también llegué a ver casos, este, bueno, en lecturas que mm. lo hacían, no sé, a lo mejor hasta el año, ¿no? De ahorita que tuvimos pediatría, nos uh-huh. mencionaba la maestra, que también había, tuvo casos que eh, las mamás se le empezaban a dar alimentos hasta el año. Que todavía, no sé, a los ocho meses les seguían dando lactancia y pues no, okay. ahí también los perjudican en su crecimiento porque a los seis meses ya están listos para recibir otros nutrientes. Uh-huh. Y aparte su cuerpo está creciendo, ya tienen este otras necesidades que solo la alimentación ya eh, de, de alimentos como tal uh-huh. este, lo va, va a cubrir. Ajá, exactamente. Entonces sí es muy importante que sea a
0: partir de los seis meses pero no antes y no, y no después. mucho después. Ajá. Sí, esa parte también, ¿no? yo creo que sí hablamos siempre como de los cuatro meses, pero eh, sí hay muchas mamás que inician a los ocho nueve meses y sí hay muchas carencias nutricionales, sobre todo de zinc, de hierro, y entonces uh-huh. comienzan las anemias y cualquier otra enfermedad en los niños, o son niños muy enfermizos de cualquier cosa, son niños que a lo mejor eh, no No iban a desarrollar una alergia o una intolerancia, pero como se atrasó, esto hace que se les desarrolle. O el... La simple aceptación, ¿no? De un nuevo alimento o de alguna nueva textura, algún nuevo sabor también... Se va a complicar exactamente. más, exactamente. Sí, 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 hay que ayudarles o hay que hacerlo. Sí, a los seis meses, digo, a lo mejor estamos exagerando que... Ah, a sí, los seis, seis meses, exactamente. Pero es que de verdad, yo sí he tenido un chorro de mamás así en consulta que es como, mi bebé mañana cumple seis meses. O sea, él nació el 13 y el 13 ya le voy a dar. ¿Cómo le hago, hijo? Ok, perfecto. No hay ningún problema, si así lo quieren hacer está bien lo que se recomienda es que dentro de ese sexto mes durante todo ese sexto mes se pueda empezar ajá. a introducir no sí no no exactamente lo sé exacto pero pues también entiendo la parte del miedo no de uh-huh. pues me están diciendo y más que cuando a los son meses, ajá entonces yo a los seis meses lo voy a cumplir y pues bueno eh, no pasa nada eh, simplemente hay que saber cómo hacerlo y estar muy bien al pendiente de las preparaciones o del niño cuando esté comiendo
1: Así es, y para esto hay que ir introduciendo eh, los alimentos poco a poco, uh-huh. eh, tiene que ser eh, durante tres días, este, y bueno, los principales alimentos serían en cuanto a carne, ternera, pollo, pavo, res, cerdo, hígado, muy importante por el hierro, uh-huh. y verduras este y frutas también. Eh, también hay que ver cuáles eh, Si a algunos les llegan a hacer daño al bebé Pues por eso se hace esto de tres días Para identificar cuáles causan malestar uh-huh. Y en cuanto a los erales, pero Ya se les puede dar arroz, maíz, trigo Avena, centeno, amaranto, cebada Tortilla, pan, galletas uh-huh. Galletas este saludables ¿Verdad? No, no Unas choco crispies, <risa> choco crispies Perdón, unas chokis <risa> Unasorio, sí Ándale <risa> Y pues bueno, los por ejemplo, las frutas Frutas cítricas eh, también tienen que ser como poquito después, entonces más bien ahí las frutas serían como plátano, manzana, pera, estas, ¿no? Y pues la consistencia en purés y papillas. Esto es de los seis a los siete meses, que es cuando empezamos a conocer como los alimentos que le pueden... Puedes causar malestares o los que el bebé también va aceptando. Uh-huh.
0: Que esa parte, Vane, voy a regresar poquito sí. porque eh, estamos hablando de tipos de alimentación complementaria. Esta es la tradicional, Ajá. que es la que eh, pues lleva más tiempo en el mercado, por así decirlo, pero es la que ahorita creo que menos está practicando. Pero bueno, eh, es con la que podemos iniciar, es de donde sale pues lo de la base científica además de decirnos esta parte de alimentación complementaria y como dices vamos a iniciar con lo primero que nos dice la norma es iniciar con frutas y verduras uh-huh. pero ustedes van a escuchar que siempre les decimos que primero la verdura antes de la fruta claro porque eh, la fruta es muy dulce y entonces obviamente la mayoría preferimos lo dulce a algo ya más sabor verdura uh-huh. no entonces, <risa> los niños también es lo mismo si nosotros le desarrollamos más la parte dulce... Cuando le queramos meter el chayote, uh-huh. la zanahoria, bla, 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 no lo va a aceptar tanto. Entonces, hay que empezar primero con la verdura, después con la fruta. Y este, lo que mencionas es muy importante, esto de los tres días, para ver si es que le causa alergia, alguna intolerancia o si le hace daño de alguna manera, eh, saber identificarlo. Y entonces, al principio, también es importante que no mezclen alimentos. Uh-huh. Porque si yo le doy en la mañana plátano y en la noche le doy zanahoria y uno de los dos, o sea, lo hago por tres días y alguno de los dos dice ya, no sabemos reacción, cuál, no sé si es el plátano o si es la zanahoria, ¿no? Entonces, esta parte y las consistencias, que sí serían purés o papillas, uh-huh. eh, que tratamos de que no se cosan no se sobrecosan, uh-huh. porque entonces ya estamos perdiendo todos los nutrientes. Que creo que esa es la parte delicada de este tipo de alimentación y oh, por sí. lo que la mayoría lo ha desecho porque no hay tiempo, porque claro. no se sabe cuánto realmente, cómo debe de ser 100% la consistencia. Y las mamás lo que hacen realmente es como... Pues, ay, le voy a raspar el plátano y ya. Se lo doy, ¿no? <ríe> que sigue siendo Es puré. lo más rápido. Ajá. Y lo que decías, o sea, mejor primero verduras, pero
1: es que las verduras sí las tienes que terminar cociendo, porque si no, no se hace blandita y, y problemas. Y ahí,
0: problemas. como le doy un chayote Ajá. al niño, O no sea, por puede. sí. <ríe> Exactamente. Después de, eh, esto es lo que decías, de seis a siete meses, después de los siete, ocho meses, igual vamos introduciendo un poquito más de alimento. Uh-huh. Y lo que es, ahora ya no es en puré o en papilla, ya uh-huh. es en picados finos. Uh-huh. Y al último eh, ya serían todos los cítricos, todos los lácteos y todo el huevo. El huevo. Uh-huh, uh-huh. Que ya estamos hablando de trozos más grandes y que incluso eh, se dice que ya el plato puede estar como el de la dieta familiar, uh-huh. ¿no? Como ya para el año, ¿no? Exactamente, Qué importante eh, en este punto de alimentación complementaria tradicional, eh, cítricos, lácteos y huevo huevo se deja hasta el último porque eh, se dice que si yo se lo doy a temprana a los seis meses o a los siete, le puedo causar alergias o intolerancias que el niño a lo mejor no tendría que desarrollar, ¿no? que esto viene a desmitificarse gracias a los nuevos tipos de alimentación complementaria que entre ellos está el baby led weaning, uh-huh. que es el, como el más típico, el más conocido, que es alimentación Ay, mira, okay. guiada por el bebé. Este en donde este método te dice que no, que tú le des eh, la fresa a los seis meses, porque si el niño es alérgico a la fresa... Lo va a hacer. Eh, exactamente. Aún en así, el momento tenga que se lo desea. 20 años, va a desarrollar la alergia, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, no pasa nada. Eh, y este está eh, comprobado por la Academia de Alergología de España. Uh-huh. Entonces, eh, bien nos dice que sí, que sin problema el niño puede desarrollar la alergia en cualquier etapa de su vida. Sí, justo iba a, a, a esto.
1: Eh, sí se, se Pues es que el paciente como que va a depender un poquito del miedo de las mamás, ¿no? O sea, se estipuló por mucho tiempo esto de los tres días, uh-huh. que al final de cuentas no es tan malo, porque no. si sí identificas qué alimenta, uh-huh. pero sí es cierto, o sea, ya se ha visto que, que al final de cuentas si va a ser alérgico, lo va a ser. Aunque sí. también pueden pasar como... No sé, cosas a lo largo de la vida que puede detonar la alergia uh-huh. Y a lo mejor ahorita no es alérgico, pero después sí uh-huh, uh-huh. Entonces pues también hay que estar siempre presentes Bueno, tener siempre en mente esta, esta parte de que Pues quizás algún día lo pueda llegar a hacer A lo uh-huh. mejor ahorita no
0: uh-huh.
1: Y pues bueno, este parte de lo que decías del baby eh, En este se hacen picados finos también, ¿no? Y sí. aquí en este lo que lo caracteriza es que pues se le deja al bebé como la parte de seleccionar los alimentos eh, que consume. Mm, no sé hasta qué parte sea, hasta qué punto sea bueno esto, porque pueda causar deficiencias, <ríe> okay. pero por eso se
0: debe de acompañar, ¿no? Se debe hacer así como que con supervisión. Exactamente. Esta parte del Baby led Winning, lo único que nos pide es que le cortemos eh, como en tirita chiquitas, no tan chiquitas y no tan delgadas, el alimento, en este caso uh-huh. a lo mejor un brócoli uh-huh. o una zanahoria o la manzana, bla, 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 en trozos que el niño lo pueda agarrar y que él lo pueda comer, ¿no? O sea, al final del día, los niños, pues lo que van a hacer primero es succionarlo uh-huh. y luego ya lo van a ir masticando, ¿no? Um, sí, si es. Medio controversial, porque... Híjole, y más si eres papá primerizo, ¿no? Esta parte de ese va a ahogar. Uh-huh. <risa> y al final del día es uno de los riesgos, el atragantamiento, sí. ¿no? Y, y el miedo de decir, ¿qué voy a hacer si se le atora la manzana? <risa> Entonces, es uno de los, de los métodos por lo que la gente no les gusta, pero realmente ha sido muy bueno. O sea, uh-huh. es que en la actualidad creo que viene bien, porque pues nada más es picárselo. Obviamente, si la verdura volvemos a lo mismo, si hay, hay que, que cocerla, cocerla. porque si no, no va a poder la manzana igual también uh-huh. este pero al final del día creo que viene mejor que estar preparando la papilla que no se la terminó que la tengo que tirar que ya no le sirve para mañana que bla 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 uh-huh. bla a nada más estar cortando eh, eh, cociéndola un poquito y dársela no uh-huh. ahora eso también es muy importante se nos pasó desde el tradicional hasta el baby led winning, y al que ustedes quieran no hay que endulzar No hay que ponerle sal, no hay que ponerle nada, nada, nada a las preparaciones porque el niño está apenas percibiendo todos los sabores. Si yo se los potencializo... Obviamente nunca va a conocer lo natural. Uh-huh. Y entonces, ¿Y cuando es, crezca. Exactamente, es cuando ya cambie todas sus papilas gustativas o ya se las hice muy dulces o ya se las hice muy saladas y entonces tenemos todos nuestros problemas. Así es. <risa> y es este, educar el paladar de ese bebé. Y esta es una oportunidad en la que pueden aprovechar
1: como para esto, para educarlos para que pues no se vayan por alimentos muy dulces o muy salados desde ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, este, las preparaciones tienen que ser sin... Sin esas cosas. Uh-huh. Y como mencionabas, era uh, pues primero empezar con las verduras para evitar esto. Y también en el caso luego dicen, luego dicen que eh, no le gustó. Y ya, ah, o sea, ya sí. se rinden, y no, hay que, a lo mejor en ese momento no se lo vuelves a dar, pero espérate unos días y vuélveselo a introducir, Vuel- trata, hace el intento y no, no rendirse solo con, no, no lo quiere, mm-hmm. no, porque ellos están cambiando constantemente sí. esta decisión, ¿no? Entonces a lo mejor hoy no lo quiso, pero mañana tal vez sí. Sí, a lo mejor mañana ya le gusta. Entonces sí, nada más no hay que no, no hay que rendirse con eso, hay que estarles eh, insistiendo con los alimentos y pues primero con las verduras, como ya mencionabas. Uh-huh. Ya después vayamos con la fruta, pero sí hay que tratar de darles más verduras que fruta para que no vayan por ese gusto
0: de, de lo dulce, exactamente. Uh-huh. Sí, que al final del día, este, yo creo que también lo que no gusta de alimentación por papillas es que el niño... Luego intentan hacerle como el baby led winning, que bueno, que coma el solito, (ríe) termina manchándose todo, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. El niño tiene que conocer la textura, tiene que tocar el alimento para que él pueda llevárselo a la boquita. ¿Por qué? Porque también estamos en la parte del desarrollo eh, psicomotriz. Entonces, si yo no le permito hacer esta parte, pues a lo mejor sus habilidades no son tan... Desarrolladas como deberían Por eso también Baby Let Winning ha gustado mucho Porque el niño es como que se lo lleva Y entonces ya tiene la coordinación Ojo boca mano, bla, bla, bla Eh, Y entonces les permites a ellos Como ir eligiendo, ¿no? Eh, Esta parte de que, bueno A lo mejor puede tener alguna deficiencia así por eso creo que baby let winning es como, ok, hoy te doy sandía con naranja y con, no sé, zanahoria, pero mañana te doy brócoli con chayote uh-huh. y otra cosa, ¿no? Entonces así ya el niño va probando de todo, no se queda solamente con la, con la zanahoria y ya pudo comer como de todo, pero, ay, pues es que hay muchos métodos, ¿no? También ya está el bliss, el otro día también ya escuché el de alimentación, Intuitiva para el niño Ah, sí Y yo, ¿what? <risa> sí, sí lo vi También ya, ¿no? O sea, como que esta parte de que el niño coma cuando quiera Y que bla, bla, bla Pues también es Híjole, sí está padre, pero hoy oh, está dónde? Nada más hay que Ajá,
1: exactamente Es, es saber ese límite Sí O sea, sí, que padre que el niño seleccione Pero también hay que tener en cuenta que es un bebé Entonces él no va a saber qué es bueno y qué es malo para él O hasta cuánto Así entonces, es Cualquier método que se utilice, hay que estar ahí, con él, o sea, no, no solo dejarlo, a lo mejor se pueden combinar, ¿no? O sea, a lo mejor le puedo dar una sí, papilla, claro. aseguro que ya comió, y ya yo lo dejo doy. a él que seleccione si quiere algo más, ¿no? Claro. Entonces podría hacer porque, ay, no, yo como que todavía estoy un poco, mmm, con, el, <risa> con el baby let winning, pero... sí pero cualquier cualquier método que seleccionen eh, yo creo que hay que capacitarse o sea no no es no es tan sencillo como uh-uh. parece entonces eh, sí les pediríamos que buscaran a un nutriólogo que los pueda capacitar que sea experto en el tema uh-huh. para que puedan llevar esta alimentación pues de manera óptima y no No dejarlo al al aire, ¿no?
0: Lo que uno cree, entonces sí, sí, sí busquen esta capacitación. Sí, la verdad es que sí hay muchos nutriólogos que se dedican 100% a esta parte, incluso a capacitar a las mamás, porque como dices, a lo mejor se escucha muy sencillo, como yo le digo a todos mis pacientes, yo les puedo hablar de lactancia... Maravillas. Pero. Puedo decir así como: es lo más fácil del mundo y nada más pégatelo y el agarre correcto y bla, bla, bla. Y ella es así como: ok, tengo todo en lista, pero a la hora de que el niño nace y está llorando porque tiene hambre, ¿cómo fregado le meto el pecho a la boca con un agarre correcto? Lo que quiero es que se calle, ¿no? Entonces obviamente Uf. para nosotros hablarlo es precioso Ajá. y siempre lo van a escuchar pero claro está que sí necesitan la capacitación que sí necesitan saber el método real de cómo llevarlo a cabo ya en la práctica y el no desesperarse no que es muy importante sí. eh, entendemos que hay una nueva vida que es una nueva personita que obviamente quiere la atención y que su única forma es el llanto uh-huh. pero eh, sí hay que ser muy pacientes con los niños enseñarles adecuadamente y cualquier método como dices, Vane, que decidan hacer, pero que sí eh, sepan por lo menos las bases para llevarlo a cabo y que pueda llevarse de una manera adecuada. Así es, por eso sí, hay que buscar esa, esa
1: ayuda, porque si se lo dejamos solo al bebé, no.
0: No, por favor. no Va,
1: va a afectar ahí su crecimiento y desarrollo y hay que hay que sí. mencionar también, es muy importante que pues el primer año de vida es cuando más van a crecer, entonces si no se uh-huh. le da los nutrientes que adquieren, pues se pueden quedar chaparritos, ¿no? Entonces... Sí. Ah, mejor alimentémonos bien. Hay que aprovechar esta época para crear hábitos. Ay,
0: sí, por favor. Y esa parte también, ¿no? Es justamente donde estamos generándole los hábitos al niño. Entonces, como bien dices, eh, a lo mejor al niño se le puede antojar una hamburguesa, pero no es lo que él necesita en este momento. Y para todo hay tiempo, para todo hay eh, de verdad que tiempo de que lo pruebe, de que lo lleve a cabo y demás. Entonces, eh, ustedes también como mamis responsables, eh, busquen cuál sería la mejor opción para su su bebé y así evitar futuras enfermedades y demás, uh-huh. porque obviamente, si siempre estamos hablando de hábitos, qué mejor que fomentarlos y crearlos desde que son chiquititos. Sí, sí también muy importante: no se
1: debe introducir azúcar hasta después uh-huh. de los dos años de edad. Entonces, no tenganlo muy en cuenta a sus
0: no. bebés, por porque favor. luego vemos los biberones llenos de refresco y yo me quiero infartar, <risa> pero, bueno. Sí, es muy triste. Demasiado triste, pero bueno, eh, un gusto estar nuevamente con ustedes, Manea, Ahí ya les di el cortón, <risa> ya les di el cierre. Pero bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que nos quieran hacer también sobre el tema, sus experiencias o alguna duda que tengan, por favor escríbanos al... Instagram que es arroba rompiendo el molde sin la, ¿eh? Ajá. Y ahí estaremos resolviendo todas sus dudas en, eh, por ahí o en el próximo episodio. Sí, si no,
1: compartanos de qué quieren que les platiquemos y uh-huh. con gusto. Y Perfecto. nos despedimos con el siguiente episodio que va a ser Tripa vacía, corazón sin alegría. Vamos a hablar un poquito de esa ansiedad alimentaria que últimamente parece estar muy de moda. Así es, no se lo
0: pueden perder. Eh, también si, si quieren platicarnos sus experiencias, mándanlas por ahí y en el episodio lo ha resolvido vemos todas. Claro. Gracias, Vane, que tengan un buen día a todos. Nos vemos. Bye. Adiós.